0: On est vendredi et vendredi c'est jour de podcast. Bienvenue dans un nouvel épisode de Arrière Plan. Il y a déjà deux semaines que je ne me suis pas retrouvée comme ça avec vous pour vous parler. Mais on a plutôt fait des live podcasts sur Instagram. N'hésitez pas à aller les revoir dès que vous en ressentirez le besoin. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous touche tous, encore une fois. Il s'agit de la crise de la vingtaine. Nous n'allons pas en parler comme des experts, mais plutôt des personnes qui vivent ce moment, qui veulent partager leur expérience et qui veulent essayer de trouver des petites astuces pour essayer de mieux passer ce moment. Jingle. Dans cet épisode, nous allons explorer les différents aspects de cette période de transition que nous avons tous vécu, dans lequel nous sommes tous ou que nous vivrons dans quelques années. Pour commencer, nous allons essayer de comprendre ce que c'est déjà que la crise de la vingtaine. La crise de la vingtaine, c'est tout simplement la période entre 21 ans et 29 ans ou 30 ans où nous nous posons des questions existentielles sur notre avenir, sur notre orientation professionnelle, sur notre cercle d'amis, sur notre vie entière. C'est le moment en fait où on se remet en question, on essaye de voir si on a fait les bons choix ou on essaye de vite se remettre sur le bon chemin quand on se dit que voilà, on a un avenir à construire et qu'on n'est pas en train de le faire comme cela se doit. Ça encore c'est pour ceux qui en prennent vite conscience. Certains vivent le moment, pas que ce n'est pas bien, mais il faut quand même penser à plus tard. Maintenant que nous avons une petite compréhension de cette crise, est ce que juste avec le fait de pouvoir la comprendre, de pouvoir savoir que c'est dans cette période là que nous nous trouvons ou que nous allons bientôt entrer, est ce qu'il faut seulement ça pour pouvoir la surmonter convenablement Non, parce que c'est une question de processus, c'est différentes stratégies, c'est de la conscience, c'est une certaine discipline qui va nous permettre de pouvoir la surmonter. Pour beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, cette étape de la vie peut être très excitante, mais en même temps très effrayante. Je parle en connaissance de cause parce que j'y suis en plein et je sais que parfois, c'est hyper excitant, mais en même temps, c'est effrayant. C'est vraiment une période de gros tumulte dans la vie d'une jeune personne, d'un jeune adulte. Nous sommes confrontés à de nouvelles responsabilités, à la recherche d'indépendance, et nous devons prendre des décisions qui auront un impact sur notre avenir et sur celui de, des personnes qui nous accompagneront durant tout le processus. Parlons d'abord du côté professionnel. Quand on était jeunes, on avait tous des rêves, on aspirait à une certaine carrière professionnelle, mais par la suite, nous n'avons pas forcément pu nous diriger vers cette carrière envisagée. Personnellement, moi, je voulais être médecin, mais arrivé au lycée, je n'ai pas pu, et je me suis orientée vers la littérature, qui aujourd'hui est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément, et c'est ce qui fait en fait que je suis en communication aujourd'hui. Je fais des études de communication alors qu'au départ, c'était vraiment pas à ça que je pensais. Donc, il y a déjà un décalage entre ce qu'on voudrait faire et la réalité. Beaucoup de personnes également choisissent des filières ou des carrières qui n'ont rien à voir avec les aptitudes, qui ne leur sera pas profitable, mais juste parce que voilà, les parents ou les amis les ont influencés. Il faut savoir déjà ce que l'on veut, pouvoir bien s'orienter et s'il le faut, même si c'est en cours de chemin qu'on se rend compte que ce n'est pas ce qui nous convenait, il est encore temps, il est encore possible de se réorienter. C'est beaucoup mieux de se réorienter plutôt que de ne pas être épanoui dans ce qu'on fait et de passer sa vie à souffrir moralement, psychiquement pour quelque chose qui n'est pas pour nous ou qui n'était pas pour nous de base. Beaucoup de jeunes sortent de l'université ou de la formation professionnelle qu'ils ont fait et se lancent dans la quête d'emploi. Déjà même, on rencontre beaucoup de défis juste dans la recherche d'emploi, ne serait-ce qu'avec la rédaction d'un CV, d'un bon CV, je précise, la rédaction d'une lettre de motivation. Ça, par contre, je ne sais pas si on veut un jour arrêter d'en apprendre plus parce que tous les jours, moi, je découvre de nouvelles façons d'améliorer le CV, de le rédiger et c'est pareil pour la lettre de motivation. Donc ça, c'est déjà un petit stress qui entre dans le processus de recherche d'emploi, sans parler des entretiens qui peuvent être très stressants et pas concluants du tout. Mais en même temps, il faut les faire si on veut quand même avoir des chances d'être pris. Donc nous avons déjà la recherche d'emploi qui prend en compte la rédaction d'un CV de bon CV et d'une lettre de motivation. L'entretien, mais en même temps la compétitivité sur le marché du travail. Vous n'êtes pas seul à être sorti de l'université avec le diplôme et toutes les personnes comme vous qui sont sorties avec ce même diplôme-là recherchent le même métier, recherchent le même boulot. Donc, il y a déjà une grosse compétitivité et à ça, s'ajoute tous les autres petits stress liés à cette même recherche d'emploi. Et tout ça, ça se passe dans la période de la vingtaine. Parlons maintenant de l'indépendance financière. Un sujet qui fâche, un sujet qui stresse, même moi personnellement. Et c'est très important de pouvoir en parler. Je suis contente de pouvoir en parler avec vous. Et surtout, n'hésitez pas à interagir avec les commentaires sur notre page Instagram pour qu'on puisse discuter en fait de tout ce qu'il y a autour de cette période. Lorsque nous entrons dans la vie d'adulte, nous devons apprendre à gérer nos finances. Nos finances personnelles, à budgétiser, à économiser, à faire face aux responsabilités financières nouvelles. Surtout quand l'on devient plutôt indépendant, on ne vit plus avec les parents. On fait face à de nouvelles responsabilités, il faut payer le loyer, il faut payer les factures, il faut manger et tout ça avec une certaine somme. Il faut pouvoir être discipliné, ne pas commencer dès le départ à dilapider ses sous, à vivre au-dessus de ses moyens pour ne pas en fait avoir après à faire face à des difficultés et à se retourner vers les parents. Donc, il faudrait apprendre à budgétiser et à économiser. Pour ça, l'astuce que moi j'ai trouvée, c'est de prendre un petit canepin et de répertorier ses dépenses fixes, les charges, les besoins, mais en même temps de dédier un petit budget pour les imprévus, parce qu'on ne sait jamais, ça peut être en cas de, de petite maladie, d'urgence, ce genre de choses, il faut toujours prévoir le budget pour les imprévus et des économies également. Donc même avant de recevoir les sous, il faudrait déjà prévoir la répartition, tout en prenant en compte l'épargne et les imprévus, en plus de toutes les charges qui étaient déjà fixes. Ce n'est pas toujours évident, même pour moi, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron, dit-on. Donc c'est en faisant à chaque fois l'effort d'épargner, de mettre de côté les sous pour les imprévus et de pouvoir vivre selon ses moyens qu'on va pouvoir y arriver. Un autre défi majeur de cette période de transition est de trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Je dirais même que c'est là le plus gros défi de cette transition parce qu'on n'y arrive pas du jour au lendemain. C'est vraiment tout un processus, un long processus d'ailleurs et je ne pourrais pas dire qu'on y arrive totalement. On cherche toujours l'équilibre en utilisant différentes astuces propres à chacun et ça se suit tout au long de notre vie jusqu'au moment où voilà, on va à la retraite et il n'y a plus vraiment cette pression de vie professionnelle à ajuster ou à équilibrer avec sa vie sociale. Il faut pouvoir en fait jongler, on va dire ça comme ça, entre les responsabilités du travail, les relations personnelles, les loisirs et le bien-être personnel. Les responsabilités du travail sont très importantes, mais en même temps, ne doivent pas forcément prendre le dessus sur les autres relations personnelles, amoureuses et surtout pas sur son bien-être personnel. Parce que si les responsabilités du travail prennent le dessus, bienvenue le burn-out, bienvenue la dépression, bienvenue le mal-être. Or, s'il y a tout ça, vous ne pourrez pas donner les résultats escomptés, même si vous êtes le meilleur. Donc, vous pouvez pouvoir trouver une certaine harmonie entre tous ces aspects de sa vie. C'est clair que ce n'est pas évident. Je n'y arrive pas toujours, moi non plus. Mais en fait, il faut pouvoir s'organiser pour définir ses priorités et ne vraiment, vraiment, vraiment pas devoir déprimer ou à faire face à un burnout. Il faut se donner le temps de se détendre, de se retrouver avec soi-même ou avec les personnes qu'on aime pour pouvoir souffler de tout ce qui nous opprimait déjà dans les responsabilités professionnelles. Ce sont clairement des aspects essentiels de notre vie, surtout à cet âge-là, surtout dans cette période de la vingtaine. Et il ne faut surtout pas se laisser submerger par toutes ces émotions pour ne quand même pas passer à côté d'une période fun, d'une période géniale de notre vie. On appelle cette période la crise de la vingtaine justement parce que c'est le moment où il est très facile de faire une grosse crise de dépression, un gros moment existentiel de notre vie. Mais je pense que si on est assez discipliné soi-même, si on s'entoure des personnes qui nous aideront à y arriver, je pense qu'il n'y aurait vraiment pas de problème et que tout se passera bien. N'hésitez pas à me donner d'autres astuces à me parler de vos expériences pour que chacun puisse en apprendre de l'autre, pour qu'on puisse ensemble surmonter cette période qui n'est pas évidente pour chacun de nous. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui dans notre podcast dédié à la crise de la vingtaine. J'espère que vous avez pu trouver des réponses et des conseils pour vous aider à traverser cette période de votre vie. N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner sur notre page Instagram pour ne rien rater et rester connecté. Je vous dis à très vite pour un autre épisode de arrière plan Bisous!